0: Die Macht von Sprache. Wir standen in Köln zusammen und haben darüber nachgedacht, wir sollten eigentlich über unser Thema sprechen. Und jeder hat ja so seine Craft, so sein Handwerk. Und die Sprache, das ist unser Handwerk. Und wir sprechen heute darüber, inwiefern Sprache uns weiterhilft, uns ausmacht, wohin uns das formen kann, charakterlich. Und dass eigentlich diese ganze Welt, in der wir existieren, irgendwie etwas mit unserer Sprache zu tun hat. Und dass es auch sehr nützlich sein kann, in die Richtung der Wortgewandtheit zu gehen.
1: Absolut. Wenn man sich vorstellt, das sagt auch Jordan Peterson sehr, sehr gerne. Ja. Mhm. Wenn du deine Kommunikationsfähigkeiten verbesserst, verbesserst du alle Qualitäten deines Lebens. Also allein wenn wir da ganz mhm. kurz rein dippen, wo überall Sprache ist, alles was dir gerade einfällt, Liebe. Beziehung generell, Familie, Beruf, Verhandlungen, ja, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel. Gehen wir da tiefer rein. Allein bei jedem Streit, ja. Und wie Sammy Molcho schon mal gesagt hat, auch über die Körpersprache, da wo die Körper sind, somebody, das sind auch sozusagen die Personen, somebody, ja, nicht nobody. Nobody, kein Körper, keine Sprache. Und genau das ist das Thema, was wir heute ansprechen werden, was ich persönlich sehr erstaunlich finde, was
0: für eine Tragweite das hat. Diese Tragweite. Weißt du, das erste, woran ich denke, ist, dass vielleicht mal vorab, das wird unglaublich nützlich heute für dich werden. Ich bin mir sogar ziemlich ziemlich sicher, dass es das sehr sehr nützlich für dich werden wird und äh, dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass du heute Instrumente kriegst und Tools von uns kriegen wirst, die nicht nur jetzt ein bisschen philosophien über Sprache sind, sondern vielmehr, okay, du du höchstwahrscheinlich arbeitest du Höchstwahrscheinlich studierst du, höchstwahrscheinlich hast du eine Beziehung mit Menschen, Freunde, Familie, vielleicht einen Partner und alles, was heute gesagt werden wird, wirst du kennen aus deinem Leben und manche Sachen vielleicht auch nicht. Und diese Inspiration, die darin liegt, hilft dir natürlich weiter, aber was dir auch noch helfen wird, ist ganz eindeutig, ja, das Handwerkszeug. Ja, ich habe da letztens was ganz Schönes gelesen, ich habe es tatsächlich sogar neben mir liegen, ähm, von Paul Watzlawick. Ja, hier alle, die auf YouTube sind, können das natürlich sehen. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Täuschung, verstehen. Kennst du das Buch? Ich habe schon mal angerissen. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass du Paul Watzlawick ja liest. Ja, die Anleitung zum Unglücklichsein. Sehr, sehr geil. Und äh, ja, der gute Herr, der ist nicht nur Sprachwissenschaftler, sondern vielmehr auch Psychologe. Und das Interessante hieran ist, äh, sind Störungen, die aufkommen. Also hier gucken wir in die schwarze oder weiße Richtung. Die schwarze Richtung ist hier, ja, warte mal, was klappt denn hier nicht ganz so richtig? Und die weiße Richtung wäre, okay, was funktioniert denn eigentlich alles? Und du hast gerade von Jordan Peterson ja geredet und jetzt musste ich an Paul Watzlawick denken. Mhm. Jetzt gibt es beispielsweise die Störung. Wir sprechen miteinander und das ist das, was so nützlich ist, weil die meisten Menschen sind gar nicht so gut im Reden. Die sind gar nicht so gut in der Präsentation ihrer Gedanken, ihrer Ideen, ob verbal oder nonverbal. Und so kommt es häufig zu Störungen, weil was ich mir denke, ist nicht das, was du denkst. Und irgendwie muss ich das jetzt konvertieren in meinem Kopf durch den Sprechapparat. Ich muss erstmal die Klänge erzeugen. Ich muss also ein richtig, Ich muss es richtig kodieren, weil was ist das schon in deinem Kopf? Plötzlich muss es diese Klänge werden und du musst diese Klänge genauso verstehen wie ich. Die treffen auf dein Ohr, dein, dein Hörsinn funktioniert auch ein bisschen anders als meiner, da musst du das zurückübersetzen, enkodieren und dann sollst du das gleiche da haben wie ich. Das ist ziemlich kompliziert.
1: Und es ist nicht nur kompliziert, es führt zu 97% zu Missverständnissen. Ja. Ich meine, wir kennen das ja selbst auch zum Beispiel von Schulz von Thun, ebenfalls ein Autor, ebenfalls ein Kommunikationswissenschaftler, der ganz klar gezeigt hat, was wir sagen, kommt immer mit einem an einem anderen Ohr an. Kennst du ja selbst auch, ja? ja? Was wolltest du gerade sagen? Ich habe gerade bei Levin den Finger gesehen und wenn der Finger aufzeigt, weiß ich ganz genau, dieser Mann hat gerade eine Litanei an Informationen parat, nur weil ich gerade seine Körpersprache gesehen habe. Er hat seinen Zeigefinger hochgehoben, in dem Moment weiß ich schon, da passiert etwas. Merkt ihr das als Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer? Wenn die Körpersprache aktiviert wird, dazu kommen wir auch gleich, die Macht der Sprache. Es geht nicht um die Körpersprache selbst, es geht um eine ganz gewisse Sache, die auch mit Störung zu tun hat, und zwar das Wort Emotion. Und das Wort Emotio heißt nichts anderes wie
0: Störung, als Funfact nebenbei. Aber was wolltest du gerade sagen? Dass ich gerade still gelacht habe, ohne einen Mucks von mir zu geben, weil ich dich nicht unterbrechen wollte? Aber gleichzeitig haben die Zuhörer jetzt weniger Informationen gehabt als du. Du hast damit einen breiteren Code gehabt und konntest mich tatsächlich besser verstehen. Richtig. Du wusstest genau, wo ich stehe. Das war eine Art von Sprache, die wir gerade gesprochen haben. Und Emotio, ich möchte mehr darüber wissen. Das ist etwas, das ist so eine Richtung, wir denken auch in unterschiedliche Richtungen, ganz einfach. Das mhm. sieht man ja auch im Hintergrund schon wieder. <lacht> also, was hat es jetzt mit den Emotionen auf sich und der Sprache?
1: Die Emotionen sind Leitträger unserer Entwicklung in unserem Leben. Also nicht nur in unserer Entwicklung unseres Lebens, sondern in der Evolution des Menschen selbst. Nicht nur Homo sapiens, sondern auch Neandertaler Neandertal etc. Also alles an Evolution, 90 Millionen Jahre Primatenevolution Bedeutet, die Emotionen leiten unsere Sprache. Bedeutet, als kleines Beispiel, jedes Mal wenn wir fluchen, wirkt es bei anderen ziemlich schlecht. Das wissen wir. Du weißt ganz genau, wenn ein Gegenüber von dir flucht, irgendwie total doof drauf ist, etc. Du weißt ganz genau, wie der sich fühlt. Nicht nur seine Worte, sondern auch seine Emotionen sind in seiner Körpersprache verankert. Ich will eher weniger heute auf die Körpersprache eingehen. Ich habe sie als, als Träger mit reingenommen. Es geht eher um die Sprache. In dem Moment, wenn der flucht, siehst du sofort anhand seiner Art, nicht nur, wie du dich dann in dem Moment fühlst, weil du fühlst dich unangenehm berührt von dieser Sprache, die haben Einfluss auf dich, sondern du fühlst auch, wie er sich selbst dadurch beruhigt. Warum? Kaum fluchen wir, geht es uns danach besser, weil wir uns Luft gemacht haben und wir lieben Menschen, die ruhiger sind, aus einem einzigen Grund. Weil sie uns nicht einmal das schlechte Gefühl vermitteln können, aber weil sie mhm. offensichtlich auch mit der Situation sich sozusagen beherrschen können in der Situation. Und Sprache vermittelt das auch. Emotion wiederum ist sozusagen der Urheber der Reaktion und Sprache ist oft auch Reaktion. Aber wenn wir die Sprache als Aktion nehmen und nicht als Reaktion, wenn wir Sprache als strategisches Nutzmittel verwenden, dann wird Sprache ganz anders. Und die meisten Menschen, wie du es gerade gesagt hast, nutzen Sprache nicht strategisch, sie nutzen es einfach als Reaktionsmittel, was ich persönlich als unfassbar gefährlich finde.
0: Ja. Unheimlich, gefährlich, das ist etwas. Gefährlich ist man, wenn man wortgewandt ist. Aber gefährlich ist man auch, wenn man auf der Autobahn sitzt, ja, in seinem kleinen Auto, Ford Car und damit zuckerst du auf der linken Spur, drei Spuren, du zuckerst auf der linken Spur und von hinten kommt der BMW-Fahrer und jetzt würdest du schon sagen, ah der böse BMW-Fahrer. Nein, der gehört genau dahin, denn da wird schnell gefahren. Und der kommt mit 180 angehämmert, ja, und die fährt da mit ihren 100, 110, ja, und das Auto fällt fast auseinander und die hat ein Kind auf der Rückbank. Und dann gibt es immer diese böse Geschichte, ja, jetzt alle Moral mal kurz weg, bitte. Und der kommt und es ist vielleicht eine Kurve vorher gewesen, ja, kommt schnell. Und die Frau, die, die gerät in Panik, die innere Kommunikation ist komplett in Chaos, die kann sich überhaupt nicht kontrollieren, die hat überhaupt gar keine Steuerung mehr über sich und weißt du, worüber die auch keine Steuerung mehr hat? Über, den Leben, über das Leben und, das, und, und den Tod ihres Kindes und sich genau. in dem Auto, weil sie überhaupt nicht Herr der Lage ist. Der Mann, 180, alles im Griff, der weiß exakt, was er tut. Der fährt nämlich 180, weil er weiß, was er tut. Ja. Und jetzt kommt die Frau und der ist, ist auch noch im Sicherheitsabstand. Und die Panik darum. So sind die meisten Menschen mit ihrer Sprache. Und weißt was? Die merken das nicht mal. Das ist das Krasse. Die merken nicht, dass sie rumpaniken. Die reagieren auf ihre immer bestimmte Art und Weise. Die haben ihre Sprechmuster und so. Ich sag das ganz häufig. Das ist wie so ein, wie so ein Katalog, wo deine hundert 100 oder tausend typischen Antworten stehen oder die typischen Fragen. Ja. Muss, ist ja so. Ja, all diese Sachen, diese ganz... Aber das geht auch viel komplizierter, also auch sch schwierigere Sätze sind aber auch Katalogsätze. Du sagst ganz häufig die gleichen Sachen, also dass jemand wirklich... Also wenn ich einen Monat, egal wer gerade zuhört, wenn ich einen Monat mit dir verbringe und ich achte und ich mache eine Sprachanalyse von dir, kann ich davon ausgehen, dass du dich eigentlich immer wiederholen bist. Und was Zeus gerade gesagt hat, ist, hey... Wenn wir das kombinieren, deine Katalogsätze, also ungefähr fast alles, was du sagst die ganze Zeit, Reproduktion deiner eigenen Ideen in den gleichen Worten, in den gleichen Sätzen, stetig im gleichen Umfeld, führt dazu, dass du auch die Emotionen als, ja, als Urheber davon auch immer wieder spürst. Und somit ist das ein Kreislauf zwischen dem gleichen Scheiß, den du redest, ja, und dem gleichen Kack, den du fühlst.
1: Ganz genau. Fühlst
0: du dich, ja, fühlst du dich aber gut dann machst du eigentlich das gleiche Spiel. Also das geht nicht nur ins Negative, sondern eigentlich machst du auch, wenn du dich gut fühlst, das gleiche Spiel. Deswegen sind wortgewandte Menschen auch so spannend. Kurze
1: Unterbrechung. Wenn dir der Podcast bis hierhin gefallen hat, abonniere ihn jetzt und gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Damit tust du was Gutes. Absolut. Absolut. Wir wissen ja ganz genau, das, was du gerade gesagt hast, brillant. Sprach Begabte Persönlichkeit. Ich rede nicht von unterschiedlichen Sprachen selbst, sondern ich rede von einer Sprache. Belesene Menschen gehen auf Dinge ganz anders ein. Das heißt, belesene Menschen sehen auch andere Perspektiven, weil Sprache formt unseren Charakter. Sprache ist etwas... Eine Art Ergänzung, eine kognitive Ergänzung, eine intellektuelle Ergänzung zu einem Charakter. Je weniger mhm. du dich ausdrücken kannst, desto schlechter wird natürlich auch die Kommunikation zu anderen Leuten und zu dir selbst. Das heißt, du bist gefangen in deiner Reaktionsschleife immer und immer wieder den gleichen Scheiß, entschuldige meine Wortwahl, zu nutzen. Und gegen Ende dich zu wundern, dass immer wieder der gleiche Scheiß auch rauskommt. Und dann, und das merke ich auch bei meinen Kunden zum Beispiel hier regelmäßig, und das kennst du bei deinen Kunden generell auch so. Manchmal gebe ich ihnen Sätze mit, wie sie es neu formulieren könnten, und schlagartig geht ihre Welt auf. Und sie merken, so darf ich das auch ausdrücken, und ich wirke dadurch nicht unauthentisch. Das ist ja das Größte, was die meisten Leute natürlich auch sagen, wenn sie beispielsweise etwas Neues lernen. Ja, und so gucken sie sich sozusagen einen ein Buch an und denken sich, so will ich aber nicht äh, reden, weil, so will ich nicht antworten, weil ich unauthentisch bin. Ich mache euch kurz ein Beispiel, ich mache dir kurz ein Beispiel. Das Buch Dale Carnegie, wenn man Freunde gewinnt, ist eine Bibel in Bezug auf das Thema Kommunikation. Und ich sage nicht, dass jeder sie unbedingt jeden Tag lesen sollte. Ich sage oft natürlich auch, auch wiederhole das, was da drin ist. Vieles davon ist super interessant, aber worauf ich hinaus möchte, ist was ganz anderes. Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie ist der Titel in Deutschland. In, Im englischen Sprachraum, wo Dale Carnegie natürlich auch heimlich war, heißt es How to win friends and influence them. In Deutschland beeinflussen, das Wort ist negativ konnotiert. Das heißt auch da, kaum haben wir eine kulturelle Veränderung, spüren wir eine Andersartigkeit in Worten. Das Wort Manipulation macht bei uns etwas so Negatives aus. Dabei lassen wir uns jeden Tag manipulieren. Zum Beispiel hm. von dem Duft deiner Kollegin von den Stöckelschuhen, wenn sie vorbeiläuft. Ja? Du lässt dich maximal beeinflussen. Und außerdem manipulierst du dich ja auch selbst. Wobei das Wort, ich will darauf nicht arg rumreiten, es geht mir um die Wirkung von Sprache. Die Wirkung von Worten, die du gelernt hast. Mhm.
0: Ganz stark. Die Wirkung von Worten, die du gelernt hast. Ja, das ist... Ja, das ist, ist das ein gutes... Ein Gute... Ja, eine gute Einleitung eigentlich. Guck mal, da haben mir die Worte gefehlt. Erstmal, ganz witzig, habe ich gerade gefunden, dass du dich für die Wortwahl entschuldigt hast und ich werfe damit so um mich rum. Kack, Scheiß. Das macht was. Tony Robbins macht das übrigens extra. Ja, Einer der bekanntesten Redner, der auch das meiste Geld äh, mit, äh, auch irgendwie auch die Bibel geschrieben hat, der Selbstentwicklung unserer Zeit zumindest, äh, meistverkaufteste, äh, genau der macht das auch. Er benutzt extra Vulgärwörter, um die Attention, die Aufmerksamkeit der Leute zurückzugewinnen. Du kannst Sprache, wie Zeus gesagt hast, ja, super, strategisch nutzen. Du kannst sie einfach strategisch nutzen und Menschen gehen niemals in Gespräche, in Interaktion vielmehr. Interaktion heißt, überhaupt mit anderen Menschen aushandeln, ja, in, in einem Raum, in einem wahrnehmbaren Raum zu sein. Dazu gehört auch ein Chat beispielsweise. Und äh, ja, und hier hat jeder ein Motiv, etwas, warum man dort ist. Selbst wenn du sagst, ah, ich habe gar keinen Bock auf das Gespräch, ich habe gar kein Motiv, ich will gar nichts erreichen. Doch, jeder will in einem Gespräch etwas erreichen, jeder. Es gibt immer eine Motivationsgrundlage und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn selbst wenn es Gleichgültigkeit ist, die du erzielen möchtest oder Konzer äh, Kommunikationsabbruch, du willst aus dem Gespräch raus, dann ist das deine Zielsetzung. Du kommst nicht drum herum und darüber fühlst du etwas und damit definierst du auch wieder oder de determinierst eher, ja, wie du sprichst. Aber Zeus, du hast gerade was gesagt, was ich sehr extrem feier. Und zwar spreche ich ganz häufig und gerne, und das ist auch sehr bekannt, natürlich in der Linguistik, vom wort Wortcontainer. Und so haben wir verschiedene Dinge, die wir in Worte reinpacken. Du hast jetzt gerade von Manipulation geredet oder von Konnotation, was wir mit einem Wort verbinden. Ja, und da feuern bei uns Assoziationen rein. Das könnt ihr euch vorstellen, wie so Netze. Ja, also wie so Netze, wie so ein Fischernetz. Und ein Strang ist mit dem anderen verbunden. Also, wenn ich jetzt, ich sage jetzt Baum. Wir spielen das ganz kurz. Ja, denkt euch jetzt das bitte mal mit. Ich sage Baum. Beschreibe innerlich einmal kurz, was du für einen Baum siehst. Vielleicht auf einer saftigen Wiese einen Baum, wie aus einer perfekten Werbung. Vielleicht siehst du aber auch einen ganzen Wald vor dir. Vielleicht siehst du eine Tanne oder eine Eiche. Vielleicht siehst du aber auch nur einen Strauch, obwohl ich Baum gesagt habe, weil du letztens im Garten warst. Die Assoziationen feuern jetzt rein und es gibt immer eine erste. Ja? Und das Spannende hier dran ist jetzt, wenn ich vom Baum rede, dann hast du einen anderen Baum im Kopf. Wir reden nicht über das Gleiche, obwohl ich Baum gesagt habe. Aber wir verstehen das Konzept vom Baum und das sind Worte, und jetzt überleg dir mal, wie mächtig ein Satz ist. Wenn ich also das Wort ich sage, kann es sein, dass jemand dich als hoch egozentrisch schon wahrnimmt, allein weil seine Wortfüllung des Wortes ich ein anderer Baum ist. Absolut. Und das ist etwas für dich, Zeus, mit Narzissmus. Was hat das denn damit zu tun, wenn wir Wort jetzt haben mhm. und äh, damit irgendwie arbeiten? Was macht denn beispielsweise jemand, der hoch egozentrisch ist oder narzisstisch?
1: Ja, also die Thematik ist ja folgende. Wir verwenden natürlich auch viel mehr Worte, die ich-bezogen sind. Das kennst du ja auch. ja. Und diese Ich-Bezogenheit, die ist sehr interessant, weil manche, also wie du es gerade brillant gesagt hast, manche hören diese Worte und fühlen dabei automatisch eine Form der Arroganz, eine Überheblichkeit. Andere wiederum, die diese Worte verwenden, müssen nicht gleich sozusagen eine Persönlichkeitsstörung wie Narzissmus haben. Es kann sein, dass sie einfach super erfolgreich sind und verstanden haben, dass sie auf ihrem Weg eher in den Fokus Ich bezogen sind und somit viel mehr voranpirschen können. Aber im gleichen Zuge, wenn wir gerade bei Persönlichkeitsstörungen sind, rate mal, wie Menschen reden, die hochdepressiv sind. Die verwenden Worte wie Ich und Mir und Mein wesentlich mehr als Menschen, die gesund sind. Das wiederum bedeutet, wir haben da schon durchaus diverse Korrelationen. Wie stark die sind in der Punktform, wissen wir jetzt nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es stattfindet. Das bedeutet, je mehr du über dich selbst redest, kann es sein, dass du entweder depressiv bist, wovon ich hoffentlich nicht ausgehen darf, zweitens mehr natürlich auch auf deins bezogen bist. Vielleicht hast du sogar Wünsche in dir, die dann ganz klar sagen, ich möchte eher jetzt nach einer Beziehung von von 15 Jahren mich eher auf mich konzentrieren, deswegen bin ich eher im Ich-Fokus. Das heißt nicht, dass man deswegen in irgendeiner Hinsicht schlecht äh, über die Person reden darf. Nein, nein, nein. Also sie hat ihre Gründe, warum sie so redet. Was ich persönlich aber interessant finde an dem Thema, ist, dass diese Worte immer einen Einfluss auf uns selbst haben. Immer. Und wenn du deinen Zustand kennst, kannst du viel besser auf den Umstand reagieren. Wenn du unbewusst mit deinem Zustand umgehst, wird dein Umstand umständlich. Weil du dich nicht zuständig fühlst, über deinen Zustand. Und das sage ich immer wieder sehr gerne, weil das hat eine Tragweite auf die Worte. Um da ganz kurz einen Rahmen zu schließen. Die Art und Weise, wie ich mich fühle, hat einen Einfluss auf das Wort, was ich verwende. Nicht nur in der Variabilität der Worte, sondern unter anderem auch in der Art, wie ich es ausspreche. Das Wort, nennen wir das Wort mal Ja. Und hör jetzt mal genau hin. So wie du gerade Baum gesagt hast, ist das Wort Ja eine eigentliche Einladung. Ja, ich will. Ja, ich mag das. Ja, das ist gut. Ja, ich bestätige. Hör dir das jetzt an. Ja. 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 Das Ja wird anders ausgesprochen und die Sprache ist hierbei wieder manipulativ, weil sie wieder bespeist wird durch Emotionen. Das heißt, deine Worte sind Träger von Emotionen. Also nicht nur Reaktionsergebnis, sondern sie tragen etwas mit. Jetzt sitzt du da gemeinsam mit dir selbst vor einem Chat mit deiner Partnerin und sie schreibt dir 12.000 Worte erklärt die ihren Umstand okay? eigentlich erklärt sie ihren Zustand für dich ist es ein Umstand es stößt auf dich drauf und du bist glücklicherweise nicht glücklich ich sag dir eines diese Konversation ist so derart volatil und so derart katastrophal dass du den nächsten Streit vorprogrammiert hast, warum? weil du nicht zum Hörer greifst und durchklingelst um zu hören wie sie sich fühlt
0: ja Paraverbale Kommunikation. Genau das hast du gerade vorgemacht. Exzellent. Ich hätte mit meinem Sprecherapparat die Jas nicht so krass differenzieren können wie du. Äh, der Unterschied war Wahnsinn, Wahnsinn. Also die Grundemotion, buff, 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 also hat reingekickt bei mir. Hab' sofort gefühlt. Richtig, richtig geil. Also, paraverbale Kommunikation kannst du dir einfach vorstellen, wie das wie du kommunizierst, also wie bringst du das rüber, du hast jetzt die Worte ausgewählt, die Sachen, die du sagen möchtest und äh, ja, das kommt gewissermaßen rüber, einfach gesagt, es ist ein bisschen der Unterton, der mitschwingt, ja, und äh, die Schwingungen theoretisch, die da immer so ankommen, wo man merkt, ich, ich ja, viele Leute nennen das dann Intuition. Ja, ne, ich spüre das irgendwie, dir geht es nicht so gut. Na, ist eigentlich paraverbal schon kommuniziert worden. Hättest du raushören können, wenn du das Wort kennst und ein bisschen das Konzept dahinter. Ja, jetzt kennst du es, wenn du es äh, mehr darüber wissen möchtest, ja, kannst du mal drüber lesen. Pass auf, ich will was mit dir machen. So, jetzt lass mal einen Sprung machen. Ja. Und zwar: Steve Jobs kennst du. 1000 Prozent. Oh. Als er. Mhm. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, es Die ja. alte Laie. Und zwar finde ich ganz faszinierend, äh, nicht wie er vorgetragen hat, ja, Präsentation, blub, sondern viele vergessen, dass das iPhone, ja, erstmal das Wort iPhone, das, 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 das äh, der Touchscreen und all die Sachen, Smartphone, ja, von Apple stammt. Das bedeutet, diese Wortwahl, die Sachen kommen so natürlich vor, aber warum heißt es Homescreen, das Ding, wo man immer startet, heißt Homescreen, zu Hause und das Telefon heißt Ich-Phone, ja, ich, dein, dein Telefon. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Wir pervertieren es noch weiter, nicht ja. nur, dass das Handy deins ist. Nicht nur, dass wenn du in einem Apple-Store da ankommst, du den Laptop hochklappen musst und zwar jeder Laptop wird immer ein bisschen weiter runtergeklappt, damit es so sich anfühlt wie dein Produkt, du musst es anfassen. Nein, nein, nein. Stanford 2005, Steve Jobs, seine Rede. Er redet über Liebe, Tod, Macht. Er redet über eine Ich-Botschaft in die Welt hinaus und diese Rede ging via Nahen ein. Der Grund, warum iPhone, warum die Produkte von Apple so groß geworden sind, waren nicht Plastik, Metall, Aluminium, Drähte. Der Grund dafür waren Emotionen als leitende, Pro also ja, sie haben das, die Emotionen mitgetragen, die Worte haben die Emotionen mitgetragen. Das war's. Steve Jobs war ein brillanter Sprecher, wenn es darum ging und ein brillanter Denker, wenn um das, ich-Thema ging. Die Identität seiner Zielgruppe war ihm bekannt und bewusst, weil er sich selbst darin auch gesehen hat.
0: Das ist also vermittelt durch Sprache am Ende. Ja. Es ist interessant. Zeitungen, also so wie wir Informationen miteinander austauschen früher der König mit seinem Boten, die er gesandt hat? Wie mächtig waren da die Worte? Die haben über Krieg und Frieden entschieden, aber tatsächlich heute auch. Ich habe dieses eine Video gemacht über Annegret, äh, äh, nicht über Annegret. Ähm, ach oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie auch immer, ist auch total egal, aber Krieg und Frieden entscheidet sich da. Selensky ist ja beispielsweise extrem dafür bekannt, eine ganz starke Metaphorik zu benutzen. Eine Metaphorik des Verbindens, aber gleichzeitig auch des Abstoßens. Diese Sprache kennen wir auch beispielsweise, ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg von Josef Goebbels. Mhm. Ja, äh, ich frage euch, ich zitiere, ganz aufgepasst, ich zitiere Sportpalast. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg, wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? Das äh, Grandiose beginnt nicht bei der Auswahl von total und radikal überhaupt vorstellen können, sondern es beginnt bei, ich frage euch, und er wiederholt diese, die genau diese, diesen kleinen Wortabsatz. Ich frage euch mehrfach hintereinander. Ja, Auf eine Frage wird geantwortet werden. Er aktiviert das Publikum. Das ist nicht nur Sprachmanipulation, das ist Kunst. Unabhängig von Goebbels jetzt. Das sehen wir nämlich überall. Wir haben überall diese epischen Reden. Martin Luther King, I have a dream. Ja, ähm, was wir auch kennen ist von äh, Winston Churchill. Ja, Blut, Schweiß und Tränen, wir werden am Strand kämpfen. Es gibt ganz, ganz viele großartige Reden. Wie wurden die kommuniziert? Also das mächtigste Mittel, um Menschen zu aktivieren, wie war das? Das Radio, wie hat denn Propaganda funktioniert? Über Fernsehen, über Zeitung, über all diese Dinge. Diese Medien sind unheimlich mächtig. Und dass wir heute in den Anfang 2000er diese Diskussion hatten über soziale Medien, immer stärker, 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 irgendwann was ausgelutscht, ist, aber wird aber nicht irrelevanter mit der Zeit. Mm -mm. Weil diese Worte, die kicken rein. Und ja, jetzt könnte man sagen, aber das ist doch alles visuell und bla 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 bla. Stell dir jetzt einmal bitte kurz die Mitarbeiter vor, bei Meta, und die arbeiten jetzt am Metaverse. Und allein, dass du dir das jetzt vorstellen kannst, habe ich dir gerade mit Sprache kommuniziert. Was meinst du, wie die untereinander sprechen, um Meta zu bauen? Welche KI, welche künstliche Intelligenz, ist die erste erfolgreiche auf dem Massenmarkt? Chat GPT. Chat GPT, ist eine Text-KI. Es ist eine, die Textmodelle baut. Weil das ist, wo Menschen, Frage, Antwort, wo sie suchen, Informationen werden geteilt über
1: Sprache. Mhm. Absolut. Und das Faszinierende, du hast es gerade eben so schön formuliert, du hast ja auch jetzt gerade äh, Goebbels genannt, du hast Churchill genannt, du hast Martin Luther King genannt. Ja, mhm. Diese Menschen haben Folgendes getan, unabhängig von der Botschaft, die sie vermittelt haben. Ja, es ging in dem Fall um eine, um einen Träger dahinter. Ja, die Botschaft, die Worte sind Träger. Sie haben ein brenzliches Thema genommen. Also die Verbindung allein. Das kannst du auch für dich zu Hause auch machen, wenn du zum Beispiel in der Arbeit bist. Also wir adaptieren gleich. Ich mach ein kurzes, Be kurzes Beispiel. Sie haben ein brenzliches Thema genommen. Bei Martin Luther King. Wir wissen es in dem Fall. Das Thema der Freiheit. Wir wissen auch, dass es ein brennendes Thema damals war und er hat mit seiner Rede »We have a dream«, nee »I have a dream« ja für die Bürgerbewegung gesorgt. Was hat er gemacht? Brennendes Thema, hat einen Satzbau gegründet, der emotional aufgeladen war, nicht ich bezogen »I have a dream«, er sprach aus den Menschen heraus, also er hat Worte gewählt, rhetorisch wie auch Steve Jobs, damit Menschen sich angesprochen fühlen. Ja, Sie haben gefühlt, sie wollen ausbrechen, sie wollten was Größeres machen. Das kennen wir zum Beispiel auch von kommunistischen äh, Parteien. Wir wissen ganz genau, je mehr Kommunismus stattfindet, desto größer natürlich auch die Ungerechtfertigkeit, wenn man zum Beispiel wachsen möchte als einzelnes Individuum. Das hm. bedeutet, was passiert nach einer gewissen Zeit? Revolte. Die Leute wollen wachsen, sie wollen nicht genau gleich sein wie alle anderen, sie wollen individuell sein. Und so entsteht natürlich auch da, durch eine dieser Art, diese Art Reden, eine Art von, ich will endlich wieder frei sein. Ich will diese Sicherheit jetzt sozusagen aufgeben, ich möchte dieses Risiko eingehen und zack. So, und rhetorisch gesprochen ein Meisterwerk, KFC. KFC. Ganz kurz,
0: warte, ganz kurz, ganz kurz, KFC, warte, ganz kurz mit KFC. Du hast gerade die Zusammenfassung gegeben für den Namen dieser Folge, die Macht von Sprache. Die Macht von Sprache bedeutet jetzt, die Leute, die Masse, die fühlt etwas und derjenige, der diese Ideen, diese Gefühle in Materielles erzeugen kann, in Teilbares erzeugen kann, ja, der steuert sie alle. Denn er bringt es jetzt heraus auf eine ganz bestimmte strategische Art und Weise und lenkt damit sie und bringt die, den Gefühlen Worten bei. Und plötzlich sind die eingekesselt und sie kriegen diesen Rahmen. Ich fühle mich unterdrückt, solche Sachen, das hast du ja gerade gehabt, in ganz prekären Zeiten. Denk dran, nur weil das früher war, heißt das doch, dass das in Zukunft kommen wird und auch heute möglicherweise wieder kommt. Das findet die ganze Zeit statt. Und derjenige, der so wortgewandt ist, so rhetorisch ausgestattet, verleiht den Rahmen deiner Gefühle und sagt, womit das etwas zu tun hat, wo wir hingehen werden, was die Lösung dazu ist und du wirst dem folgen. Und diejenigen, die also Gefühle Namen geben können, der setzt den Rahmen und der Rahmen bestimmt, wo sich eine Gesellschaft hin entwickelt. Und das haben wir immer wieder gesehen. Glaub nicht, dass wir heute woanders ständen. Die, die Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir die ganze Zeit auf diese Art und Weise funktionieren. Alexander der Große, wir kommen jetzt gleich zu KFC, Alexander der Große hat ja auch gesagt, ich würde niemals ja, Angst haben vor einer Armee von Schafen, sondern nur vor einer Armee, die von einem Löwen angeführt wird, von Schafen. Also der Löwe, der dem, der dem Wort geben kann, der das Wort gibt, der steuert sie auf eine brutale Art und Weise, wo auch immer er hin möchte. Fühlen tun wir alle, aber bist du wortgewandt genug, das auszudrücken, Zeus hat eben gesagt, auf der einen Seite haben wir dieses brennende Thema, er hätte auch nur Thema sagen können, aber es hätte einen Unterschied gemacht. Richtig. Das war Wort, wortgewandt und plötzlich ist seine Idee präziser geworden und dadurch, dass sie präziser wird, wird Zeus gefährlicher und kompetenter, weil die Gefahr besteht, weil Zeus jetzt in den Steuerungsmoment ist. Du fühlst dich jetzt anders, weil er brennendes Thema gesagt hat und er hat strategisch benutzt und gute Redner, gute Menschen, die das können und denkt, es hat auch was mit guter Menschsein zu tun, kannst du dich präzise genug ausdrücken, dass wirklich rüberkommt, wie etwas sein soll. Dazu habe ich gleich noch ein Thema, aber ich möchte jetzt unbedingt wissen, was es mit KFC auf sich hat. So, du hast etwas ganz Interessantes gerade gemacht. Deine Unterbrechung
1: hat sicherlich den einen oder anderen jetzt eine Form der Lust auf Essen gebracht. Ich habe KFC gesagt, du unterbrichst, zack, okay. Das ist ja auch eine rhetorische Meisterleistung in vielerlei Hinsicht, ohne dabei unangenehm zu wirken. Nicht, weil du mir nur sympathisch bist. Sympathisch bist du mir, weil du ja so redest, wie du redest, wertschätzend mir gegenüber. Du kommst immer wieder mit neuen Inhalten und sagst, guck mal, das und das hat Zeus gerade gesagt. Und das und das ist in dem Fall ein gutes Beispiel für. Und genauso auch andersrum. Und diese Wertschätzung tragen wir ja auch in unseren Worten. Wir müssen uns nicht gegenseitig besudeln mit, mit irgendwelchen emotionalen äh, Gleitmitteln. Ja und sagen, hey, guck mal, ich mag dich und Co. Levin und ich, wir wissen, dass wir uns mögen und was ich total genial finde daran ist, dass das Mitmenschen gerade mitbekommen. Es passiert nicht im Hintergrund und die meisten Leute sagen auch, dass solche Arten und Weisen, wie man so miteinander redet, dass das Schleim ist etc. Ganz im Gegenteil, solange ich nicht ausrutsche, solange du nicht ausrutscht auf der Spur, auf der Schleimspur, ist alles noch in Ordnung. Also mit anderen Worten auch da. Was hat KFC mit Komplimenten zu tun? Ein riesiges Kompliment an KFC ist die Geschichte, wie er in dem Fall erfolgreich geworden ist. Ich könnte sagen, er hat einige Male versucht, sein Rezept in dem Fall gut zu verkaufen. Oder ich kann sagen, er hat es 4000 Mal versucht. Das ist ein Unterschied. Einige und eine gewisse Zahl. Ich sage nicht, dass ein paar Menschen umgekommen sind während dem Holocaust. Ich sage, es sind sechs Millionen Menschen gewesen. Und diese Zahl wurde so repetitiv immer wieder und wieder und wieder verwendet, dass es eingebrannt ist. Ja? Das heißt, die Wiederholung ist die Mutter aller Didaktik. Nicht nur das. Es ist die Art und Weise, wie wir es aussprechen. Die Wertschätzung ist die Brücke zu anderen Menschen. Der Hass wiederum, das Potenzial nicht nur einzureißen, diese Brücken, sondern auch... Mhm nie wieder vergessen zu werden. Wir müssen das auch verstehen. Wenn wir die Menschen von außen mal analysieren, wie sie sind. Nächstes Mal, wenn du den Podcast hörst, hör genau hin, wie wir sprechen. Hör genau hin, wie andere sprechen. Über welchen Müll sie sprechen. Ja, bei Liedern hörst du nicht mehr hin, was sie erzählen. Das nächste Hip-Hop-Lied, was du jetzt im Radio hören wirst, guck mal da rein, hör da mal genau hin, was sie sagen. Du wirst dieses Lied nie wieder genauso empfinden wie zuvor. Du hörst nicht richtig hin, weil es eine andere Sprache ist etc. bla. Kleiner Fact am Rande. Diejenigen, die eine Zweitsprache auch von vornherein gelernt haben, denken kognitiv einfach komplexer. Die haben eine komplexere Art und Weise, mit Sprachen umzugehen, also wirklich mit Worten und können kognitiv ganz anders daran gehen. Wieder zurückzukommen zu KFC. Wenn ich dir nur sage, dass dieser Mann, der das Ganze gebaut hat, sich den Arsch aufgerissen hat, über Jahre hinweg, du siehst nur in dem Fall das Ergebnis, aber die Geschichte, die er erzählt hat, wie er dahin hingekommen ist, die ist brillant. Das ist wie bei Steve Jobs und Co. Aber wir würden in dem Fall seine, seine, seine Marke hier nicht erwähnen, wenn sie nicht beeindruckend wäre zurückzukommen KFC drei weitere Worte JFK JFK hatte ja. und da mache ich kurz gleich einen Stopp ich habe genug geredet jetzt jetzt kommst du gleich wieder dran <lacht> frag nicht was dein land für dich tun kann frage was <lacht> du für dein land tun kannst ja das wurde zum Leitbild der bürgerschaftlichen ja Bewegung, zu, einer, zu einem Engagement und heute, wir meckern die ganze Zeit rum, wir haben niemanden, der vorne dran in der Führung steht und sagt, weißt du was, wir haben Fehler gemacht, aber frage dich, was hast du zurückgegeben? Wo sehen wir nicht genau hin? Wo können wir dich abholen? Wo willst du als leidtragende Person voranschreiten? Diese Art von Lobeshymnen kommen nicht mehr. Ich höre sie nicht ein
0: einziges Mal für irgendjemanden, hm. die motivierend sind. Ja, boah, ganz stark, ganz stark, motivierende Sprache, ja, da denken wir sofort an irgendwelche Motivationstrainer, bla, bla 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 die dir einfach erzählen, du kannst mehr im Leben erreichen, aber in Wirklichkeit sehen wir, dass Politik äh, ja sich ja auch verändert und äh, dass sie heute mehr denn je wieder im Fokus scheint, aber in so eine ganz bestimmte Richtung und da wird auch rhetorisch ganz viel gearbeitet. Darüber wollen wir aber jetzt nicht reden, welche Bewegungen das besonders tun, sondern ja, du, boah, du hast ganz viele tolle heute, äh, Sachen schon heute gesagt. Erstmal, ich muss dich nochmal loben, für äh, Zustand und Umstand. Das Konzept habe ich jetzt so noch nicht gehabt und noch nicht gehört, das ist ganz bestimmt eigens entwickelt, oder?
1: Ich habe es ein bisschen mitgenommen von diversen Leuten, wie zum Beispiel von Boris Grundl, der ebenfalls mit diesen Worten mhm. sehr, sehr eloquent umgeht. Ah. Mhm.
0: Stark Zustand, Umstand, dann wird es umständlich, fand ich sehr, sehr stark. JFK, also John, äh, ja, also John F. Fitzgerald Kennedy, die Kennedy-Familie, äh, ganz spannende Geschichte. Also Kennedy hat uns auch mit uns vor einem vor einer atomaren Auseinandersetzung bewahrt. ja Wissen manche nicht, manche denken nur, er wollte irgendwie das Militär revolutionieren und wurde daraufhin dann erschossen. Wie auch immer, die Macht von Worten klingt nach. Ich bin ein Berliner, ja, billiges Beispiel, aber ist es tatsächlich billig? Nein, ist es nicht, nur weil es häufig verwendet wird und jetzt kommt etwas, Worte können sich abnutzen. Sprüche können sich abnutzen. Ganz wichtig, wortgewandt bist du, wenn du nicht abgenutzte Dinge benutzt. Innerhalb eines Gesprächs, aber auch dauerhaft als Persönlichkeit. KFC als Beispiel finde ich interessant, weil auch hier steht, die weltgrößten Konzerne, sagen wir, du wärst jetzt jemand, Kapitalismus, Geld, 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 überall, alle wollen mein Geld, du wärst so ein Mensch. Auch die ziehen dir das Geld aus der Tasche mit Nike, just do it. Mhm. Ja, Also wir mhm. haben diese Sprüche, dieses Marketing funktioniert vollständig darüber, Ja, just do it, gib mir dein Geld ja, und am Ende des Tages wird damit dargestellt, ob du Lust hast, diese Marke zu tragen und was du dabei fühlst. Leute tragen irgendwelche Labels auf ihrer Kleidung, brüsten sich mit irgendwelchen Namen, ja, Gucci-Tasche oder ähnliches und darin steckt der Inhalt. In Gucci selbst. Wenn du jetzt eine Marke gründen wollen würdest, dann fühlt sich die Marke erst ganz anders an. Ja, ist der Name gut? Erzählst es irgendjemand und sagt dann, naja, was ist das denn für ein Bullshit-Name? Ja, du kannst die Marke Jiggle nennen. Und dann so, ja, aber was ist das denn? Ist nicht schlechter oder besser als Google. Ja, aber die Aufladung macht es am Ende. Und das machen wir. Und du kannst Worte auch für dich nutzen. Du kannst dir eigene Worte auswählen und die aufladen immer und immer und immer und immer und immer wieder. Wiederholung, hat Zeus gesagt, Wiederholung funktioniert. Wiederhole auf eine bestimmte Art und Weise. iPhone, ja, und wir sagen ab sofort, hey, hör mal zu, ich bin dein Levin. Ja, und irgendwann, das macht einen Unterschied für dich, das macht einen Unterschied, ganz, ganz klar. Absolut. Gut, Schleimspur. <lacht> ja, Schleimspur, pass mal auf. Ja, ja, ja. Schleimspur, pass auf. Die Schleimspur fand ich interessant, weil äh, ich feiere sehr stark die antike Rhetorik. Ja, also das heißt, wir gehen 2000 Jahre zurück, ein bisschen mehr sogar noch und äh, die Redner, die haben ganz anders geredet und jetzt kommt ein Thema, da will ich unbedingt mit dir drüber reden Zeus, so Charakter und Sprache, Crassus sitzt zusammen mit Cicero und beide haben für den anderen mächtigere Worte als für ihre eigene Beschreibung. Worte, die so schwungvoll sind, so ausmaßend übertrieben, dass sie ihre eigene Demut darstellen. Beide Männer, müsst ihr euch vorstellen, das sind sehr, sehr sehr krasse Männer. Ja? Also, ja, als ob jetzt äh, Messi und Ronaldo zusammenkommen, Ja, der, ja der, der Mächtigkeit dieser Zeit, des Reichtums dieser Zeit, des Ansehens dieser Zeit. Und beide sagen, nein, nein, nein. Ich bin mittelmäßig im Fußball, im Gegensatz zu dir. Du bist unglaublich. Was du anstellst mit deinem Fuß, wie du dribbelst, Das Ballverständnis, das du hast in dem Spiel, wie du sie observierst und was du dann anstellst. Eine wahre Kunst. Aber ich dagegen bin ganz klein. Ich orientiere mich daran, wie du es tust, aber auf meine eigene Art und Weise. Wie nennt man sowas?
1: <lacht> Wertschätzung?
0: Wie nennt man so einen Menschen? Wertschätzung, ja. Äh, auf dem Boden geblieben. Das Adjektiv dazu wäre bodenständig. Und die Charaktereigenschaft, die als absolut edelmütig angesehen wird, ist Demut. Demut. Zurückhaltung. Ja. Das ist es. Also sie brüsten sich überhaupt nicht damit, was sie können. Aber alle wissen, wer sie sind und wie stark sie sind. Und das ausgedrückt dadurch. Du kannst es durch Ergebnisse machen. Ronaldo, dafür musst du kein Wortkünstler sein. Richtig. Aber, aber gleichzeitig wird über Ronaldo kommuniziert, dass du überhaupt Fußball guckst. Durch Sprache. Ganz interessanter Punkt. Also, wie kann ich mir einen Charakter aufbauen, einverleiben, den andere sehen können, den andere zu mir assoziieren und fühlen, wenn sie an dich denken, durch Sprache? Sag mir mal, was du davon denkst. Mm. Wiederhol nochmal die Frage, bitte. Ja, wir bauen uns unseren Charakter, ja. Das heißt, ich rede auf eine bestimmte Art und Weise mhm. und dann denken Leute, oh, du hast heute schon gesagt, ah, oh, der ist arrogant, oder, oh, das ist aber eine Liebe, die ist aber nett, die ist aber sympathisch. Das sind ja diese, diese unpräzisen Beschreibungen von Menschen, die nicht wortgewandt sind. Ja, das ist ganz nett, das ist toll, das ist schön. Ja, diese, diese, ja ich, ich gehe davon aus, dass viele von euch sich jetzt angesprochen fühlen. Sollst du auch, weil wir sind daran interessiert, dass du eloquenter wirst. Nochmal, synonym für wortgewandter. Dadurch hast du gerade etwas besser zugehört, weil ich jetzt ein anderes Wort dafür verwendet habe. Und das wiederum beweist, dass ich wenigstens zwei Worte kenne. Und das willst du. Weil die anderen fühlen sich auch, wenn du sie also wenn du Komplimente machst, auch viel mehr gegriffen. Viel, viel mehr gegriffen. Und im Gegensatz dazu, zu Zeus' Spezialthema, Streit, Konfliktgespräche, ähnliches, ja, kannst du auch viel mehr genauer beschreiben, ah, wo liegt denn mein Problem? Aber jetzt geht es mir darum, und das ist die Frage für dich, Zeus, mhm. ich, ich habe acht Charaktereigenschaften für mich definiert, die ich als die edelsten Charaktereigenschaften eines Menschen ja, empfinde. Mhm. Die will ich haben. Und ich bin mir stetig bewusst, das ist meine Strategie, dass wenn ich in, durch mein Leben streite und täglich habe ich hunderte von Entscheidungen zu treffen, dass jede Entscheidung für eine Charaktereigenschaft ist oder gegen eine Charaktereigenschaft. Wenn ich jetzt mit dir rede und ich hab, bin ein bisschen pisst, ich so, ja, Zeus, Alter, ey, heute die Folge, ja, können wir machen. Ist, ist okay, ich fühle mich heute nicht so gut, viele steigen auch in das Gespräch, bin heute ein bisschen gestresst gewesen, so wird die Folge schlechter werden. Garantiert. Aber was, was für eine Charak Aber was für eine Charaktereigenschaft gibst du mir jetzt?
1: Also meinerseits, wenn ich so reden würde, wie du es gerade gesagt hast, ja, dann würde ich in dem ja. Fall natürlich auch eine Art von Teilnahmslosigkeit vermitteln. Eine Charaktereigenschaft, bei der ich ganz klar sage, wie nennt man die Charaktereigenschaft? Desinteressiert. Ähm, hm. Eingebunden. Eingenommen vielleicht sogar. Hm. Nicht offen, hm. ja. Also folglich verschlossen. Es kann auch sein, dass ich sozusagen diverse Emotionen halt wiedergebe, logischerweise. Aber ich will da gar nicht zu detailliert reingehen. Ich finde es interessant, weil das hält uns davon ab, die Exzellenz, die wir in uns tragen, hervorzuheben. Weil, und da, ich lasse dich gleich wieder an die an die Charaktereigenschaften rangehen, ja, jedes Mal, wenn ich etwas tue, was nicht dem auf das einzahlt, was ich sein will, schule ich mich in dem, was ich nicht bin. Und werde also immer weniger zu dem was ich sein will mhm. und das ist kritisch weil wenn ich noch nicht dort bin wo ich sein möchte als Beispiel ich möchte genauso reden wie Jordan Peterson als Beispiel ja mein viele man mein viele Wohl viele garantiert und, und da geht es zu recht zu, absolut das kann ich nicht wenn ich selbst nicht anfange ein bisschen in die Richtung zu arbeiten das heißt, ich kann mir Attribute, in diversen Übungen macht man das auch in dem Fall, in diversen Sitzungen auch, das machst du garantiert mit deinen Kunden ebenfalls, die müssen sich Eigenschaften aussuchen, die sie haben wollen und dürfen danach auch handeln und wie reagieren dann Menschen, wenn sie diese Eigenschaften haben? Und das erübrigt offensichtlich auch die Sprache. Aber ich bin mir sicher, das hat sich so danach angehört, du willst da näher drauf eingehen und hast gerade einen strategischen Schachzug gemacht. Erzähl mal Zeus und jetzt kannst du daran ergänzen.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr geil, was du gerade gesagt hast. Definiere ein Selbstbild mit Adjektiven und Eigenschaften, die du haben möchtest, die darfst du haben. Aber dann musst du das Können aufbauen, die zu vermitteln. Das ist exakt der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Also in der Art und Weise, wie du sprichst, definiert sich in anderen, wer du bist. Noch einmal, wenn du also jedes Mal in ein Gespräch einsteigst, ich mache übrigens für meine Coaches Erzählanalysen, wie steige ich in etwas ein, ein neues Topic, ein neues Kapitel. Ja, wir sprechen Kapitel, wenn wir reden. Und jetzt steigst du ein mit, ich bin gestresst. Viele Leute machen erstmal eine Selbstoffenbarung nach Schulz von Thun eine Selbstoffenbarung stellen sie in den Vordergrund. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Ich bin gestresst. Was denkt der andere jetzt? Kennt er dich jetzt schon ganz häufig so oder trifft er dich gerade das zweite Mal? Das macht einen Unterschied der Intensität, wie sehr er dir jetzt eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, wer du für ihn bist, zuordnet. Zum Beispiel überarbeitet oder ähm, vielleicht sogar ambitioniert, weil ständig am Arbeiten, aber gleichzeitig irgendwie doch nicht ganz gefasst und auch nicht ganz sich im Griff unter Kontrolle habend, weil ansonsten würdest du es ja so managen, dass du nicht unter Stress wärst und es jetzt mir sagen müsstest. Du vermittelst also, wer du bist mit deiner Sprache. Und anhand, wie häufig ihr euch bereits gesehen habt, immer weniger intensiv. Also pass auf, wenn wir Familienmitglieder wären, dann würde ich das alles schon von dir kennen. Mhm. Ich bin an deine Sprechmuster schon gewohnt. Du vermittelst mir nur noch ganz wenig Charakter, du bestätigst mir noch den Charakter, den ich eh von dir im Kopf habe. Mhm. Ja und das ist so wichtig zu verstehen, denk immer daran, du sitzt jetzt im Auto, du sitzt zu Hause in der Küche, du machst Wäsche, was auch immer du gerade machst, um uns zuzuhören, ganz, ganz wichtig, das ist ein, ein wahnsinniger Tipp, mit jedem Satz, den du sprichst, vermittelst du eine ganze Person, die du bist, aber nicht, die du tatsächlich bist, in den Worten, die du sprichst, liegt ein Charakter, den ich mir vorstelle, wie aus einem Buch, und du erzählst eine Geschichte, beginnt das Buch mit der Geschichte. Da war jemand, der, äh, der arbeitet so viel, dass er allen davon erzählen musste, immer wenn er zuerst kam. Ja, Scheißgeschichte, was ist das mit Charakter? Aber die Charaktereigenschaft bist du am Vermitteln. Keiner würde das Buch lesen wollen. Das ist Müll, aber die meisten reden so. Ja. Ich gebe ich geb mal ein Beispiel rein. Pass auf, was hältst du davon? Mhm. Gestern, ich, gestern, war ich... Ich musste Steuern machen und ich brauchte einen neuen Ordner. Bin ich, <lacht> bin, ich, bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe mir einen neuen Ordner kaufen wollen. Aber irgendwie habe ich den Kids Day erwischt, wo alle sich ausstatten für die Schule. So, ich, also fünf Meter größer, zwischen den ganzen Eltern und ihren Kindern, <lacht> waren die ganz falsch am Ordner kaufen. Da hatte ich auch direkt Bock. Ich wollte mir auch direkt einen roten, einen blauen und einen gelben Ordner kaufen. Ohne Grund. Aber, da stand vor mir, und ich liebe ja lesen, schreiben, unglaubliche Dinge, richtig geil, und vor mir war ein Junge mit seinem kleinen Bruder und seiner Mutter. Die Mutter, typisch die Deutsche, etwas strenger, aber gleichzeitig auf liebevoll. Der Junge sagt, oh, das sind aber schöne Kullis." Und reckt sich, also wirklich streckt sich und geht an die obere Etage, der war noch sehr jung, ich würde sagen so um die sieben oder acht, und greift in das Regal und nimmt einen Kuli raus. Einen ganz speziellen, den er sich ausgesucht hat, in der Farbe, die er mag. Guck mal, Mama, guck mal, man kann den Deckel abnehmen, das ist ein schöner Kuli die Mutter beugt sich richtig nach vorne, so, aber so von oben herab, um in die Augen zu gucken, hat das zynische Lächeln drauf und sagt zu ihm, aber du schreibst ja sowieso nicht. Also hast du, oder brauchst du ja sowas gar nicht. Oh Gott. Hm? Und in dem Augenblick in diesem, von ihrem Kind ja, und äh, meint, sie hätte gerade Erziehung gemacht, die hat überhaupt gar keine Ahnung, was die gerade für, eine, für einen absurden Schrott angestellt hat mit diesem Kind. Dieser Junge, wenn das stimmt, was sie sagt, ist vielleicht wirklich nicht interessiert am Schreiben bislang. Das ist die perfekte Chance, um diesen Jungen dazu zu konditionieren, zu erziehen und zu motivieren, sich mehr mit Schreiben, Lesen auseinanderzusetzen, ihn zu einem Literaren zu formen, weil er hat von sich aus, aus Eigenmotivation heraus, dorthin gegriffen mit einer positiven Emotion. Und das Einzige, was die macht, ist in ihrer Selbstgefälligkeit, ja, in ihrer Arroganz. Und ich höre ihren Humor und ihr Umfeld heraus. Ich kann ihre ganze Lebensgeschichte einfach schon sagen anhand dieses Augenblicks. Ich weiß genau, wie die Menschen um sie herum aussehen. In diesen Kackworten stand, stand es geschrieben. Mhm. In diesen Worten hat sie Zynismus angewandt, Sarkasmus angewandt, Abfälligkeit angewandt und hat ihn bestätigt in dem Selbstbild, nicht Selbstbild, korrigiere, zuhören, in dem Fremdbild und dem gefühlten Fremdbild, das die Mutter von ihrem Kind hat und zwar, dass der Sohn etwas ungebildet ist und eh kein Interesse hat an, ja, an etwas höherer Kommunikation und hat ihn darin fremd bestätigt und die Welt sagt dir, wer du bist und damit hat sie ihn dazu erzogen, ein ungebildeter Pflegel zu werden, weil sie ihm diesen Koliz so scheiße kommuniziert hat. Damn, ist das eine schlechte Rabenmutter.
1: Du hast es gerade erzählt und ich war dort. Und für diejenigen, die gerade zugehört haben, Levin hat etwas ganz Wundervolles gemacht. Er hat dich abgeholt, damit du verstehst, wie sich dieses Kind jetzt fühlen wird. Und diese Tragweite, du hast wieder ein Transportmittel verwendet, die Geschichte und das, was du gerade erzählt hast, hat mich selbst so stark berührt, ich werde da sauer bei sowas. Wenn ich so einen Charakter sehe, werde ich sauer. Ich bin mir sicher, diese Person hat ihre Gründe, warum sie es sagt. Sie hat einen Ursprung. Da kommen auch diese ganzen Leute um die Ecke und sagen, ja, aber vielleicht hat sie es gar nicht so gemeint, bla bla bla. Darum geht es nicht. In dieser Botschaft war Folgendes. Dieses kleine Kind hat jetzt eine veränderte Zukunft. Und eine Zukunft, die keiner einem Kind wünschen wollen würde. Und warum? Wegen Gründen. Und das ist das Problem.
0: Die Mutter, die Mutter, das nenne ich übrigens normiert, ja, also in einer Norm entsprechend. Die Mutter hat diesen Zynismus gemacht, als ob ihre Freundin daneben stand beim Grillabend. Das Kind kommt, Mama, 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 und die Mutter schiebt das Kind weg und sagt, haha, die Erwachsenen reden gerade. Diese Art Humor war das. Das war nämlich auch humoristisch gemeint von ihr, habe ich sofort gemerkt. Es hat nur gefehlt, dass sie sich nach hinten umdreht, mich anguckt und sagt, haha, so sind die Kinder halt. Unbedacht. Unbewusst, ganz wenig Wissen über Kommunikation, ganz, ganz wenig darüber zum Schaden der Kinder. Mhm. Und das sind dann trotzdem die Mittelständischen und manchmal sogar auch der höhere Mittelstand, die so reden mit ihren Kindern. Was werden die produzieren? Auf jeden Fall keinen großen Redner und großes Reden können hat was damit zu tun, wie viel Verantwortung du auch in, also in Unternehmen erhältst, in, auch in berufliche Chancen. Ja. Diese Karriere des Kindes wurde an diesem Tage massiv Schaden zugefügt. Ich sage sogar ein ganz Großer Moment. Emotionale Menschen würden jetzt Folgendes machen. Die würden sich das Kind angucken, wie das Kind reagiert hat. Das Kind weiß ja gar nicht, was, es, was um ihn um was um es geschehen ist. Das Kind hat jetzt, oh, ich wollte den Kuli haben, aber darf ich nicht bekommen. Ist ein bisschen traurig für eine Sekunde. Aber hat es dann im nächsten Augenblick vergessen. Das ist es. Dieses Schadensmaß. Also ich kann mich auch da so reinsteigern in mhm. diesen Sekundenaugenblick, weil Eltern sowas tun. Du hast ja ganz viel auch in letzter Zeit mit mir über Manipulation gesprochen. Yeah. ja Das ist ja ein Thema von dir. Und ganz ehrlich, Manipulation, da haben wir immer dieses Beispiel mit den Eltern. Wenn du das jetzt nicht tust, dann äh, darfst du heute Abend äh, nicht deine Lieblingssendung gucken. Oh. Erziehungsmaßnahme oder Manipulation?
1: Das ist... Oh, darf ich da ein bisschen tiefer einsteigen? Gerne. Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem linksorientierten Elternteil und einem rechtsorientierten Elternteil? Hier ein Beispiel. Also links hedonistischer Natur, äh, liberal, und rechts eher sozusagen äh, konservativer Natur. Also ich rede nicht von Extremen. Also kind ist da bei, ach so, bei Oma und Opa. So. Opa sagt links eher, wenn du nicht zu Oma gehst, weil sie was gekocht hat, dann wird sie sehr traurig sein. Klassiker. Das können wir jetzt schlecht reden, oder nicht? Ich lasse es mal so. Wir wissen aber ganz genau, das ist eine emotionale Erpressung, eine Erpressung auf eine subtile Art und Weise. Du bist moralisch falsch, wenn du. Das kann eine Maßnahme sein, okay? Aber lass es mal so stehen. Gehst du zum konservativen Opa? Konservativer Opa sagt nichts, weil wenn du nicht zu Oma gehst, kriegst du Schläge. Also im Sinne von extrem jetzt, ja. Also du weißt ganz genau, du weißt, wo, woran du bist bei Opa, weil der sagt, das sind die moralischen Rahmenbedingungen. Okay, auf einer anderen Extrem, ich rede nur von Extrem, was macht der kapitalistische Opa? Der geht zum Kind hin und sagt, Oma hat etwas unfassbar Leckeres gekocht. So, und jetzt frag dich mal, was davon hört sich besser an? Ich glaube letztes, das ist nämlich mehrwertsorientiert. Und nicht nur das, es ist alles Manipulation es ist alles ein Einfluss auf das Kind und das Kind kann nicht selbst denken und es lernt Denken dadurch. Und das, was du gerade eben erzählt hast, was ich brillant finde mit dieser Geschichte, mit diesem kleinen jungen Mann, was hier passiert über über Worte, nicht über Taten, über Worte und wie viel Macht diese Worte haben, du schmälerst die Integrität des Individuums und du kannst es, Achtung, im nächsten Moment wieder aufarbeiten, indem du sagst, weißt du was, nennen wir mal den kleinen Georg. Georg? Als du diesen Kuli in der Hand hattest, habe ich deine Freude gesehen. Aber in dem Moment war ich noch nicht bereit dafür, den Kuli zu dir zu kaufen. Aber was ich toll fand, war, dass du mir gesagt hast, dass du den Kuli toll fandest. In dem Moment ist die Karriere wieder da. In dem Moment hat man wieder mit Worten etwas Neues erschaffen. Die Integrität ist wieder vom Kind da. Und das ist nur ein Satz. Ein lächerlich, armseliger, ganz einfacher
0: Satz. Ein Satz, ein Satz. Übrigens, ähm, ich liebe es, am Mann direkt beizubringen. Mhm. ja. Und äh, wir machen, wir nehmen jetzt Zeus, ganz kurz, sorry, dass ich dich jetzt hier so als äh, ja, als Forschungsobjekt nehme. Zeus hat gerade genau das äh, getan, was er erklärt hat. Er hatte ihn jetzt kleiner, junger Mann genannt. Das hebt die Fallhöhe oder Kritik nochmal an diesem ganzen Maß. Er hat ihm Integrität zugeschrieben, weil es jetzt nicht mehr ein kleiner Junge war. Und dann die Namensgebung, Überlegt, was Sprache macht. Die Namensgebung war nicht der kleine Tim, sondern es war der kleine Georg. Georg ist kein Siebenjähriger. Georg ist ein Mann. Und plötzlich hat er sogar das verbunden miteinander. Kleiner junger Mann und der kleine Georg. Und das sind diese kleinen Nuancen zwischen exzellentem Sprechen und dass du deine Ziele erreichst. Und nicht nur in einem Gespräch und dem anderen. Du ziehst Verbindungen und du malst für andere beispielsweise eine Stadtkarte. Und plötzlich brauchen sie deine Stadtkarte und sie haben die Übersicht und sie verstehen exakt, was passiert. Argumentation, ähnliches. Ganz stark. Dieser eine Satz, der eine ganze Zukunft verändern kann, ich finde das extrem geil. Pass auf, ich habe noch etwas, ja. das ich cool finde und das auch gut reinpasst. Ich habe ja hier vorhin schon mal den Paul Wlatsarik gedroppt. Ja? Ja. Ah, gedroppt. Jetzt habe ich Drop übrigens so betont, als ob es äh, äh, das Bonbon wäre. Der Drop ist gelutscht. Der Drop ist noch nicht ganz gelutscht, denn äh, es geht um die Sei Spontan-Paradoxie. Ganz kurze Erklärung, ja, weil ich denke mal jetzt, dass es das nicht jeder kennt, aber jeder kennt es, definitiv. Du hast ein. Wir, wir sagen es so: du bist jetzt weiblich oder du kennst eine Frau und die hat einen Freund. Und der Freund, der ist rational, der arbeitet, das ist Malocha der ist nicht so ganz romantisch veranlangt, aber, ja, die kleine Helen, die wünscht sich doch ganz gerne mal eine Aufmerksamkeit, eine, eine Blum, Blumen wäre mal schön, Blumen wäre mal schönes, ja? so, verdient sie ja auch, so. Aber, unser Partner hier, ja, der, äh, der liebe, äh, wie soll er heißen, Gehen wir mal einen Namen, wie heißt der Partner? Tim. Der liebe Tim. So, jetzt der Tim. Tim Locher geworden, nicht der Literat, ja, so, der Tim, der kommt da einfach nicht drauf. Und die Tage, die schreiten rein und weiter und weiter. Und plötzlich denkt sie sich so, ach, das kann ja nicht wahr sein. Ja, jetzt, jetzt, hör mal. Also Tim, wir müssen jetzt mal reden. Also irgendwie, ähm, ja, so, Blumen. Ich will Blumen haben. Kannst du mir nicht mal Blumen mitschenken? Meine Freundin, ja, meine Freundin, die Andrea, die kriegt ständig Sachen von ihrem Freund. Und die gehen auch Aktivitäten machen. Aber ich war schon mit Blumen zufrieden. Jetzt kauft der Tim am nächsten Tag, weil er seine Freundin liebt und die erstmal jetzt, oh, stimmt, der ist das wichtig, kauft er ihr jetzt Blumen. Jetzt kommt's. So, kauft irgendeinen Blumenstrauß. So, kommt nach Hause ganz stolz, ja, denkt jetzt, er wird gelobt, ja, kriegt die Schulterklopfen und ganz viele andere nette Annehmlichkeiten und es passiert, dass sie das überhaupt nicht wertschätzt. Die guckt ihn an und nimmt die Blumen, bedankt sich zwar auch, aber man hört irgendwie was raus. Irgendwie ist die Freude nicht ganz so ganz so groß, wie man denkt. Denn in ihr ist etwas passiert. Folgendermaßen: Der hat mir die ja eh nur mitgebracht, weil ich ihm das gesagt habe. Das ist das Paradoxon daran. Ab jetzt ist es ein Teufelskreislauf, aus dem man nicht mehr herauskommen kann. Bringt er ihr Blumen mit? Macht er es aus einer falschen Motivation heraus und er weiß sie nicht wirklich zu wertschätzen? Es ist ein Befehl gewesen. Die Blumen sind jetzt nichts mehr wert andersrum bringt er ihr sie jetzt nicht mit auf, auf Grundlage ihrer Bedürfnis, ja, Kommunikation, dass sie es braucht, respektiert er sie nicht und nimmt ihre Bedürfnisse nicht ernst. Und damit ist sie der Manipulant gewesen in negativster Weise, wo man nicht mehr rauskommt und das Paradoxe ist, egal was du jetzt tust, es ist falsch. Absolut. Sei spontan. Sei mal spontan. Sag mal einen Witz. Oh, was, was, ja, es ist schwierig, schwierig. ja. Und dann erzählt man dann Witz und dann ist er
1: nicht witzig, weil er zu morallos ist. Toll, ja. Auch großartig. Und diese Erwartungshaltung, die auch unter anderem in den Wort schon wiedergegeben wird, ja, die Unterstellungen auch zum Beispiel. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Nicht Unterstellungen, sondern Erwartungshaltung. Die Achtung nicht kommuniziert wird. Wir gehen ja oft davon aus, dass wir alle super gut kommunizieren können. Aber jetzt ein Beispiel, wo wir uns erwischen dabei, und das kennt jeder von uns, jeder Einzelne kennt das von sich. Ich komme nach Hause als Mann. Nennen wir mich Georg. Ja, kommen wir mit Georg. Weg. <lacht> Georg kommt nach Hause, Achtung, Georg hat die gleichen traumatischen Ereignisse wie Georg, der junge Mann von vorhin. Kommt nach Hause und hat einen schwierigen Tag gehabt, weil er es schwierig hatte in der Schule, zu schreiben zu lernen und somit auch zu lesen zu lernen. okay All das hat einen Rattenschwanz gehabt. Er kommt nach Hause, er hat einen schwierigen Tag gehabt. Ihm fiel es schwer, in dem Fall einen Bericht zu schreiben, in der Arbeit. Und er ist emotional aufgeladen. Er freut sich aber irgendwie auf seine Frau, weil seine Frau zu Hause in irgendeiner Hinsicht ihm immer die Sonne gegeben hat, das Licht, die Wärme, die er braucht, um damit sozusagen runterzukommen. Und heute ist es besonders anstrengend bei ihm gewesen und bei ihr aber auch. Er kommt nach Hause und er vermittelt, Achtung, mit seinen Worten seine emotionale Situation. Und die vermittelt er nicht, um ihn zu nörgeln. Jeder, der nörgelt, vermittelt etwas, was bedeutet, ich will verstanden werden, wo ich gerade stehe. Aber er kriegt das aus irgendwelchen kognitiv-komischen Gründen nicht hin. Er ist verhindert. Und sagt zu seiner Frau, ach heute war so ein ganz schwerer Tag mal wieder. Und sie hat das von ihm ein paar Mal schon gehört, aber ihr geht es auch nicht gut. Er erwartet von ihr, dass sie jetzt sagt, jetzt bist du zu Hause und jetzt wird alles gut. Das wäre die schönste Art und Weise darauf einzugehen für ihn. Oh, yeah. Und sie sagt, du bist so ein Nörgelhans geworden. Und in dem Moment ist nicht nur Streit vorprogrammiert. Augenrollen ist vorprogrammiert, Verachtung ist vorprogrammiert, all das, was du dich haben möchtest, wegen einem bescheuerten Satz, der eigentlich lauten sollte, Schatz, ich habe einen schwierigen Tag gehabt und ich habe mich so gefreut auf dich, weil du für mich die Sonne bist.
0: Toll, ganz tolles Beispiel. Ich glaube, ja da finden sich ganz, ganz, ganz viele Menschen wieder. Auch ich selbst. Auch ich selbst. Weil man vergisst es manchmal. Man vergisst es manchmal und manchmal ist man mehr in diesem Verurteilen drin. Mhm. Ja, das nennt man auch das, den Halo-Effekt. Man checkt Leute in die Schubladen und dann kommen die da nicht mehr richtig raus. Sehr, sehr geiles Beispiel. Ähm, wie wie viel Qualität wir da auch erzeugen können für unser Leben und das der anderen. Die Leute sagen halt immer so, dass sie, die meisten Menschen ist schon sehr wichtig, dass sie ein, ein positives Umfeld haben. Ja. Die meisten Menschen wollen nicht schlechte Laune haben und produzieren. Die wollen sich wohlfühlen dort, wo sie sind. Ansonsten wären sie wahrscheinlich auch nicht mit diesen Menschen umgeben. Und gleichzeitig machen wir diese Dinge, die halt so kontraproduktiv dafür sind. Ja. Und das ist genau der Aspekt, wo wir dieses Bewusstsein auch gerne aufbauen wollen, um deine Qualität zu steigern und wo wir dich anhalten möchten, dass du auch selber deine Qualität steigern kannst ja, mit diesem Bewusstsein. Und das kannst du nicht nur in, diesem, in dem ersten Block, wo wir jetzt geredet haben, in dieser machtvollen Weise nehmen, um Nationen zu beeindrucken und Welten zu erobern, sondern deine eigene Welt kannst du damit in Sonne baden. Ja, indem du lernst, nicht so umschweifend zu reden und schwungvoll, sondern einfach etwas genauer und präziser die Dinge greifen kannst. Was brauchst du dafür? Was braucht man, um seine Situation besser beschreiben zu können?
1: Man braucht den Sinn, sich in die Haut des anderen kurz hineinzuversetzen was die Person mhm. genau denn bräuchte, um so klar wie möglich zu kommunizieren. Hört sich komplexer an, als es ist. Es ist einfach nur, wenn ich gerade nicht gut drauf bin, was müsste ich jetzt hören? Ich möchte jetzt hören, dass die Person mich versteht. Okay. Damit sie das sagt, was muss ich tun? Verständlich formulieren, was ich will. Übung macht den Meister, die Meisterin, gar keine Frage. Aber das ist das. Was sagst du dazu?
0: Mehr Vokabeln. Puff. Die Leute müssen müssen noch mehr wissen, ja. Aber das aber beides zusammen die Symbiose aus nein, 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 ganz im Gegenteil. Meins alleine wäre unvollständig und deins alleine vielleicht auch, mhm. weil da fehlt ja. dann ein bisschen das Instrumentarium. Richtig. Aber beides zusammen ist es die Einstellung, die, die kommunikative Haltung, mit der du an die Person rangehst, was Zeus gesagt hast, und jetzt brauchst du das Werkzeug mhm. und das sind dann die Worte selbst und jetzt brauchst du eigentlich noch etwas drittes mhm. und das ist äh, und das ist ein bisschen diese um nochmal hier was reinzubringen von wem anders, die Sapia äh, whorf hypothese mhm. ja, und das ist Sprache bestimmt, wie du die Welt wahrnimmst, also jetzt tatsächlich mhm. wahrnimmst. Ja. Also du guckst ein Auto an, dass du das dreidimensional siehst, erkennst, erlebst, also du guckst das Auto frontal an, aber du erkennst, dass es nach hinten ausläuft. Dass es nicht 2D ist, also nur vorne und mehr gibt es nicht. Liegt mit an Sprache, darüber gibt es Studien, die sind sehr, sehr interessant, ein indianer -Volk. Ja, in meinem Podcast habe ich auch mal drüber geredet. ein Indianervolk, das nur ein Wort hat für Flugobjekte. Ein Flugzeug und ein Vogel am Himmel sind exakt das Gleiche und die haben, äh, die haben das getestet, ob die sich Treppen vorstellen können. Sie können sich das gedanklich gar nicht vorstellen, dadurch können sie das nicht kommunizieren, wie viel einfältiger auch die Fortschritte sind, die so ein Volk bauen kann. Die können keine Treppe bauen, weil die gar nicht darüber sprechen können, wie diese Treppe zu bauen ist, weil die sich die nicht vorstellen können, weil sie nicht die Worte haben im Kopf, um die intern zu kommunizieren, dass sie überhaupt dreidimensional existiert. Also Worte sind nicht nur etwas, um uns miteinander zu verbinden. Worte sind auch Konzepte, um überhaupt Ideen fassen zu können, Gefühle in Ideen fassen zu können. Und die müssen nicht mal in Worte dann gesprochen sein, sondern überhaupt das erdenken zu können. Insane. Insane. Und so führt das dazu, wenn das so ist, dass äh, wir damit wirklich zum Schöpfer und Gestalter der Welt werden. Und das ist dieser Punkt. Wir werden zum Schöpfer und Gestalter der Welt, indem wir unsere Sprache verbessern. Der dritte Punkt, den du also brauchst, ist nicht nur Vokabeln und die Einstellung und Haltung, sondern den dritten Punkt, den du brauchst, ist, ich muss die Worte auch wählen für den anderen, dass er sich vorstellen kann, was ich sagen möchte. Was in dir liegt, weißt du schon. Das wurde bereits gerade kommuniziert. Das heißt, du musst aus all den Vokabeln, plus deine Einstellung, dass du den anderen überhaupt grundsätzlich als Mensch greifen kannst, dass du weißt, okay, der ist eher ein bisschen so oder ein bisschen so, ja, ein bisschen liebevoller oder ein bisschen, musst du sachter dran gehen oder ähm, kannst du hart dran gehen. Dann brauchst du aber noch, aber welche Worte muss ich denn konkret dann für die Person wählen? Zeus beispielsweise weiß ganz klar, bei mir muss man so eine kreative, philosophische Sprache benutzen, ja, um mich zu berühren. Also ja, du kannst mir etwas vermitteln, aber wenn du jetzt auch noch das korrekte Wort dafür auswählst, dann haben wir hier wirklich echte Wortgewandtheit und dann haben wir diese Präzision auch erreicht, die es verlangt, um wirklich mächtig der Sprache zu sein.
1: Deine letzten Worte sind absolut genial, aus mehreren Gesichtspunkten heraus. Neben dem, dass du natürlich auch mir wieder geschmeichelt hast. Danke dir dafür. Hast du das Wort Macht erwähnt? Und ich möchte ganz kurz nochmal hier unterstreichen, was Lewin hier gesagt hat. Wenn du weißt, was du sagen musst, um das zu erreichen, was du haben willst und alles um dich herum von Menschen gesteuert ist, also von Menschen, die Bedürfnisse haben, bist du die mächtigste Person in deiner nahen Umgebung, also von allen Menschen um dich herum. Wenn du Leute hörst, die sagen, das ist aber manipulativ, hör nicht auf sie, sie haben nur Angst davor, zu versagen und Angst davor, sich ein bisschen anzustrengen. Sprache ist so lächerlich einfach zu erlernen. Es sind nur Vokabeln. Und dann fängst du an, die Menschen anzuhören, ihnen zuzuhören, was sie sagen. Und wir beginnen, ein kleiner Tipp meinerseits. Um Sprache zu lernen, bedarf es von ein, ein Vokabular, eine Art von, von Lexikon. Um Sprache anzuwenden, bedarf es nur dein Gehör. Nochmal, um Sprache zu lernen, brauchst du ein Vokabular, ein Lexikon. Um Sprache anzuwenden, brauchst du dein Gehör, nicht dein Mund. Du hörst zu 90% zu, was die Leute sagen. Und lediglich wiederholst du das, was sie sich wünschen. Und ab dem Zeitpunkt hast du verstanden, wie Beziehungen funktionieren. Das verstehen so viele Leute da draußen. Ich, ich verstehe auch gar nicht, warum sie das nicht verstehen. Sie wollen nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, du hast es am Anfang gesagt gehabt, Narzissmus ist etwas, was man über Sprache vermitteln kann, dass andere sozusagen uns sogar deklarieren als Narzissten. Ich glaube, jeder einzelne Faulenzer da draußen, der nicht ein bisschen sich anstrengen möchte, um die Wünsche und Bedürfnisse anderer zu lernen und somit seine Sprache daran anzupassen, ist so selbstverliebt in seine eigene Scheiße, dass er sich selbst als Narzisst bezeichnen sollte.
0: Sag ich nicht! Ich behaupte das Gegenteil. Weißt du auch warum? Pass auf, ich verstehe, warum du das sagst. Ich kann das auch nachvollziehen. Dennoch, muss ich sagen, fühle ich das etwas anders. Ich habe hier eine extrem... Guck mal. Ich glaube, dass ich vielleicht überschätze, aber... Die Menschen sind sich sehr unbewusst über Kommunikation. Erleiden aber den Schaden oder erleiden der Illusion, sie seien sehr gut alle darin. Gott, ich nenne mich ja selber einen Menschenanalysten. Also anwendungsbasiertes Wissen, um Wirkung bei Menschen zu erzielen. Interessant ist die meisten Menschen, die leersten Personen, die ich kennenlerne, die leersten, uncharismatischen Personen sagen, die seien gut darin, Menschen zu erkennen, zu lesen und so weiter. Jetzt könnte man meinen, das seien meinen Kunden. Meine Kunden sind eigentlich die Leute, die das extrem gut können und noch besser darin sein wollen. Und die steuern die Leute, die das die ganze Zeit von sich behaupten. Und das Interessante ist, ja, weil du den ganzen Tag, das ist auch, auch die Kritik, und ihr wisst ja, dass ich Soziologe bin, dass die Kritik an, an der Soziologie. Ja, jeder kennt sich ein bisschen mit Menschen aus, weil du den ganzen Tag mit Menschen aushandelst und umgeben bist du kommunizierst auch den ganzen Tag, aber das machst du auf deine Art und Weise und dein Umfeld auf ihre Art und Weise und dann entsteht dabei halt meistens Chaos, ja, und damit, ja, ihr werft euch eigentlich gegenseitig mit Chaos ab, mit Schlamm und äh, meint dann, ihr seid gut darin. Ja, ihr könnt euer Umfeld vielleicht gut lesen, die drei Leute, die da drin sind. Ja, aber außerhalb dessen wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Also dieses Verständnis habe ich, dass ich da jetzt zwar gerade sehr urteilend darüber geredet habe, aber ich meine, ich verstehe, dass sie dass sie so sind. Ich verstehe, dass sie so sind und dass es schwierig ist, da rauszukommen, weil die, weil die nicht unseren Podcast hören, weil dir das nirgendwo wirklich gegeben wird. Wie soll ich Autofahren lernen, wenn nirgendwo Fahrschulen sind? So, und das ist halt dieser Punkt. Aber überall gehen Leute, das heißt, Mobilität existiert überall, also Kommunikation existiert überall. Die einen fahren aber Auto. Und die einen brauchen acht Stunden, ja, um von jetzt, wo ich bin, nach München zu fahren mit dem Auto Manche fliegen aber auch Flugzeug und die sind da in einer Stunde oder einer halben Stunde. Ja, und die anderen Vollidioten, die gehen die ganze Zeit, ja, gehen nachts durch den düsteren Wald über eine Woche lang am, im, im Schrittmarsch. Mhm. Das sind die Leute, die unbewusst kommunizieren. Mhm. Die haben es viel aufwendiger. Und weißt du was? Die haben es viel beschwerlicher. Mit dem Flugzeug eine halbe Stunde nach München zu fliegen, ist easy. Mhm. Aber durch den Wald zu gehen, wo es kalt ist, wo du frierst, wo vielleicht Räuber sind, wo dir vielleicht Dinge passieren, ja, das, ist, das sind die meisten Menschen. Und ich kann es ihnen nicht übel nehmen, weil ich glaube, sie würden, das, sie würden nicht freiwillig diese, diesen Pfad auf sich nehmen, schlecht zu kommunizieren, nicht Sprache gut zu benutzen, das Gegenteil von wortgewandt zu sein, ja, also eher wortlos, dann müsste man sie eigentlich aufklären. Es ist fast unsere missionarische Arbeit hier. Mhm euch aufzuklären, damit etwas weniger Leute durch die düsteren Wälder schreiten müssen, wo sie nur Angst, Schrecken und Düsternis erleben. Mhm. Aber es nicht merken, weil das das Einzige ist, was sie kennen. Wir sind im Mittelalter und wir sind der Adel und ihr seid die Bauern. Das wollt ihr nicht hören. Aber so ist es und umso erfolgreichere Menschen mich umgeben, desto mehr merke ich, ich mache das zwar den ganzen Tag, weil es meine Leidenschaft ist, die machen das nicht, für die ist das ein Mittel zum Zweck. Die sind wie Netreads, die sind automatisch schon sehr, sehr, sehr gut in Kommunikation und weißt du was, das sind eure Arbeitgeber. Mhm. Jetzt denkst du vielleicht an deinen bösen Chef, der dich mal angemault hat. Aber das zeigt schon wieder, dass du immer noch in der Düsternis schreitest, weil das das Einzige ist, was du kennst über Leute, die anscheinend irgendwo andere Menschen, äh, die Verantwortung für andere Menschen tragen. Und damit bist du natürlich gefangen da drin, in deinen Gedankenmuster, die du mit Sprache kommunizierst. Und damit wirst du weiterhin ein Arbeitgeber sein, Arbeitnehmer sein, der unzufrieden ist. Und damit hast du deinen Erfolg determiniert als Misserfolg, zumindest im Durchschnitt gerechnet. Ja, dein, deine Limits sind jetzt schon berechnet. Und dann kommen diese erfolgreichen Menschen zu mir, die noch besser werden wollen oder zu Zeus, weil sie an sich arbeiten möchten. Und was passiert dann? Die kontrollieren dich noch besser, weil die noch besser deine Motive verstehen, weil die noch mehr Einsicht haben, weil die noch mehr Verständnis dafür haben, weil die mehr, die wissen mehr über deine Kommunikation als du, obwohl die Menschen aktiv darüber nachdenken müssen. Das ist traurig. Mhm. Und was das ist, ist, dass andere Menschen die Ergebnisse in deinem Leben bestimmen. Mhm.
1: Das ist wunderschön beschrieben von dir, weil du es auf eine noble und sehr soziale Art und Weise angegangen hast, indem du sagst, nun ja, Unwissenheit ist der Grund dafür, warum sie durch diesen dunklen Wald laufen. Und da bin ich voll bei dir. Das ist absolut unwissend, gar keine Frage.
0: Aber Verständnis ist ein Trostpreis. Okay, was, was ist dann der volle Preis? Jetzt bin ich, jetzt bin ich neugierig. Ich weiß gerade überhaupt nicht,
1: was kommt. Okay. Das finde ich echt genial, weil genau das brauchen wir auch. Wir müssen, und das ist, glaube ich, so diese, diese Mischung daraus, einmal klar genug verstehen, was das Problem ist in dem, dem Leck der Kommunikation, wer das Problem verursacht, also absolut wir, mhm. ja, dass Unwissenheit ein Default-Zustand ist in Kommunikation. Das ist offensichtlich mhm. der Fall, wir müssen es ja lernen. Dass unsere Eltern nicht die Besten darin waren. Und dass, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, naja, ich habe vollstes Verständnis, wo du gerade stehst, dass nicht das Ende des Liedes ist. Es ist der Schmerz, der uns daraus ziehen kann, indem wir sagen, das will ich nicht. Ich will nicht mehr diesen Umstand. Ich habe ihn aber jetzt verstanden, durch die Worte von Levin. Mhm. Das ist das Wichtige. Das muss man erst verstehen. Ja? Und wir neigen so dazu gut. sehr gerne, unsere Worte weiterhin so zu verwenden, weil sie uns. Und das ist meine Kritik vorhin gewesen es trotzdem, obwohl wir wissen, dass wir es anders tun könnten, jeder weiß es. Ich bitte inständig darum, diejenigen, die gerade zuhören, wenn du nicht weißt, was du falsch gemacht hast in der letzten Diskussion, dann gnade dir Gott. Du, du spürst gnade es doch, Gott. du spürst in dir, ja. Wenn du dich abends an deine Bettkante setzt und dich fragst, mhm. was hätte ich, um eine Gehaltsübung zu bekommen, meinem Chef gestern sagen müssen? Das weiß jeder. Aber wir sind zu faul dafür. Und jetzt kommt es zu dem eigentlichen Punkt. In dem Moment, wenn ich verstehe, ich könnte mehr, dann kann ich ganz klar sagen, ich, ich, bin, zu, ich bin zu dumm. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist der Moment, an dem die Wahrheit stattfindet. Absolut. Ich habe den jeden Tag. Völlig in Ordnung. Vollkommen. Ich habe den jeden Tag. Das ist, das ist, ein, Gut, das ist ein guter Fortschrittspunkt ja. übrigens, Voll. wo man sich das eingestehen kann. Voll. Und dann kommen wir zur Magie. Die Magie lautet. Wenn ich jetzt wirklich diesen Podcast mir nochmal anhöre, werde ich dann vielleicht doch noch mehr erfahren? Also für diejenigen, die gerade zuhören, ich will dich nicht beurteilen. Ich kenne dich ja kaum. Ja? Ich weiß auf jeden Fall, dass du auf einem guten Weg bist, sonst würdest du nicht hier sein. Mit anderen Worten, die Mutter aller Didaktik ist die Wiederholung. Hörst du das dir jetzt nochmal an? Auf die Art und Weise, wie du jetzt denkst, garantiere ich dir, wirst du um
0: 200% mehr rausziehen. Und damit will ich diese Folge beenden. Damit möchte ich die Folge beenden. 1.000% meine Ansicht. Wiederholung ist die Mutter der Didaktik. Willst du besser werden? Du wirst jetzt ganz andere Sachen hier raushören. Diese Folge war massiv gefüllt mit Input. Wahnsinn. Also wenn du nicht, wenn dein, wenn dein Kuli nicht brennt, ja, dann hast du ganz viel auf der Strecke heute liegen gelassen. Ja. Wundervoll. Ich danke dir für deine Zeit, Levin. Ich danke dir, es war eine wundervolle Folge, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und liebe Freunde, denkt daran, der Podcast ist noch ganz ganz frisch, uns bedeutet es etwas, wir gucken jeden Tag rein, jede Nachricht wird beantwortet, wir freuen uns über jedes Feedback und es funktioniert halt einfach leider so, ja, damit die Kommunikation noch mehr geteilt wird, damit diese Gedanken mehr geteilt werden, damit diese ganze schwarz und weiß, ja, andere Kontraste geben, bunteres Leben führen, mehr Leute erreichen kann. Lass eine Bewertung da. ...gehen die App... ...manche haben mich gefragt, wie das funktioniert... ...also du öffnest Spotify oder Apple Podcasts... ...und dann drückst du auf die Sterne... ...gibst du... ...gibst du fünf Stück... Ja, gibst du fünf Stück... ...und wenn du sehr süß bist... ...kannst du auch noch mit ein paar Worten etwas nettes beschreiben... ...und noch ein kleiner Hinweis... ...ja, ganz, ganz wichtig... ...gilt übrigens auch für YouTube... ...ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben... ...ja, damit wir auch gemeinsam kommunizieren können... ...für das Upgrade... ...aufgepasst... ...in Spotify gibt es ein richtig cooles Feature wo man Fragen beantworten kann. Wir stellen immer Fragen rein und zu guter Letzt auch immer eine Umfrage, ja, um auch ein bisschen ja, zu wissen, was das aufgeht bei euch. Sehr schön.
1: In diesem Sinne. Die Macht der Sprache. Die Macht der Sprache. War mega. Danke dir. Super. Ciao.